0: Sejam muito, muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês e hoje tenho uma charada de companheira, Helena de corteza aqui com a gente. Helena, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, por me convidar
1: para participar da Jornada da Calma, que só pelo nome já já atrás
0: uma tranquilidade, é uma uma coisa linda. estou muito satisfeita. <risos> Eu vou dizer que a primeira vez que eu entrei em contato com o seu trabalho foi num café da manhã, que a Carol e a Giovana, que são ouvintes, amigas aqui também, do Jornada da Calma, é, trouxeram um baralho de sentimentos do dia que a gente tirou. E eu fiquei muito tocada pela carta que eu tirei ali no momento e muito, muito tocada pelo trabalho, como é sensível, como é amoroso, como é caloroso. Eu falei, gente, eu tenho que conhecer a Helena, como assim? É, fiquei... É, acho que muito sensibilizada também, porque eu não tenho essa tradução na arte em formas, e a hora que eu vi ali as cores e como você trabalhava, eu achei tão bonito, aí comecei a te seguir no Instagram e vi que você tira cartas também do dia, você conta um pouquinho como é, e você contando é gostoso de ouvir também, então antes da gente começar a nossa conversa, eu ia te pedir para a gente tirar uma carta aqui, que vai ser hoje com para mim, para as Helenas aqui presentes e para todo mundo que estiver ouvindo a gente, para depois também te ouvir contar um pouquinho é, que sentimento é esse, que é o nosso sentimento de hoje. É uma das coisas que eu acho muito importante pra, na hora
1: de tirar essas cartas do, do baralho, enfim, de qualquer tipo de oráculo que as pessoas gostarem de, de tirar e para ter esse momento de, de receber uma, uma mensagem, é respirar um pouco calmar e aí um pouco mais calmo né embaralhar, eu acho que tem essa importância do, do embaralhar as cartas porque você já vai intencionando um pouco o seu sentimento ali na hora de embaralhar e aí vamos tirar a cartinha então é que vai sair, agora é <risos>
0: tá vendo? lá vem, lá vem lá
1: vem, porque a pessoa tá aqui apavorada em falar em público vem uma de medo Bom, então. a, a mensagem é assim Quando o medo vem, aumenta tudo Fica pesado E eu permaneço aqui parado Lá no centro do meu peito Bate sem parar um coração animado Que insiste em me chamar E com ele, sigo em frente Abre alas, minha gente Ai, então Vamos meu lá, Deus gente que eu Tô vamos... com
0: vontade de chorar aqui, só de ouvir
1: Vamos Socorro. com medo mesmo Vamos
0: então, vou contar um pouquinho
1: desse baralho, né? Afinal de contas, foi por isso que você me chamou, então vamos contar um pouco da história dele. Esse baralho, eu. Ai, eu fiz em... no começo da pandemia. É... Eu, tava... eu tinha essas mensagens e algumas imagens já, mas eu não tinha. Eu consegui fazer o, o formatar o baralho e lançar o baralho no começo da pandemia. Eu fiz uma daquelas aquelas. É como chama mesmo, quando a gente chama, chama as pessoas para apoiar a gente? Uma é... campanha de financiamento coletivo. Isso. Fiz uhum. uma campanha de financiamento coletivo, e aí as pessoas é, me ajudaram a lançar o baralho, e foi assim, muito mágico essa sensação também de apoio, né? E aí eu fiquei pensando, né? ficar ah, o que, que eu vou fazer? Como? E aquela coisa toda, mas eu fiz de supetão, assim. Não foi um negócio nem um pouco lento, foi bem rápido. Foi muito maluco até, porque eu tenho uma coisa, desde sempre, de ver, ver nas imagens, assim, como se elas já viessem palavras juntos, sabe? Eu sou ilustradora, sou designer, eu nem contei de, nada de mim, né? Tá tudo bem,
0: a gente dá o currículo depois.
1: <risos> e e eu, eu vou voltar só um pouquinho, assim, que eu acho claro. esse momento muito, muito louco, né? que eu tava na faculdade de publicidade... E eu estava me inscrevendo para participar da agência, agência modelo lá da, da, da faculdade. E aí, o, sei lá, o professor foi, perguntou aquela clássica coisa. Ah, uma imagem vale mais do que mil palavras? E eu estava querendo ser a diretora de arte. Ele queria que eu respondesse que sim, porque, afinal de contas, eu trabalho com a imagem, né? E eu falei, não, depende. <risos> Ele falou,
0: não era essa a resposta que eu esperava, mas tudo bem.
1: É. Não, tive que depois ir de novo. Ele, você sabe, o pessoal de, pessoal de faculdade nem sempre é tão fofinho. <risos> não, não quer saber muito de gente que fica, fica causando, né? Bom, mas eu acho que a, as imagens elas podem falar mais do que mil palavras, assim como uma palavra também pode trazer mil imagens na sua, na nossa, dentro da gente. As coisas elas não são assim, né? um, um ou outro, né? uma coisa tão dissociada. Assim. E, na verdade, a... a... As palavras e as imagens, elas, elas servem como uma, uma extensão da nossa interpretação da, da vida, do que a gente tem, da nossa própria bagagem, enfim, né? No, essa, vamos deixar coisa rasa, né? Então, aí voltando né, agora para o baralho, como eu sempre gostei dessa parte de misturar imagem com texto, na minha vida, em tudo desde ter diário desde sempre, é, nos meus posts no, no Instagram, é, eu sempre fiquei um pouco envergonhada quando falo alguma coisa de poesia, assim, porque eu não, não me considero uma escritora, porque eu não fiz nenhuma formação é, tradicional de, de escrita. E, enfim, ilustradora eu sempre fiz, né? Fiz faculdade de, de artes plásticas Fiz milhões de cursos Desenhei a vida inteira Vários professores e cursos livres Então a parte de ilustração eu me sinto à vontade Tudo bem, gente, é realmente
0: <risos> Pode me chamar de ilustradora, tudo Pode bem Pode me
1: chamar de ilustradora é Agora, Poeta Poeta eu já acho que era, achava um pouco presunçoso E eu ficava, mas o que, que eu vou fazer, né? Porque um oráculo Quando também ficava com medo do nome oráculo Tanto que eu chamei de baralho mas uhum. ele tem um pouco da função do oráculo, é que eu não queria prender, sabe? Eu não queria que o que eu trouxesse tivesse muitas normas, né? E tivesse que ficar dentro de um pacote. E aí eu fiquei pensando, primeiro, o primeiro nome do sentimento do dia era poesia do dia. Aí eu falei, uhum. não, eu não sei se é poesia. Aí eu fiquei, não, mas é porque, deixa eu tentar contemplar vários sentimentos, eu acho que eu estou falando de sentimentos, e aí eu mudei para sentimento do dia. E, e aí eu escolhi fazer de 31 ou 31 cartas para ter, porque tem um mês, tem 31, tinha que escolher um, bom, o máximo, né, 31, tinha que escolher algum, alguma coisa para me seguir, né, para ter um caminho, e eu falei, tá, então 31 dias, 31 cartas, sentimento do dia, vamos lá. Aí eu comecei a compilar algumas imagens que eu gostava, que eu já tinha feito, elas não foram feitas para o baralho, cada uma delas já tem uma história. Então, de alguma forma, eu já tinha isso um pouco dentro de mim, sabe? Porque eu olho para ela, eu sei um pouco do que, de como ela foi criada e aquilo já me ajudava a, a ter o texto também, sabe? Tipo essa do medo aqui, que na verdade essa ilustração foi para um, um livro de família, que é uma família lá do, do Sul, que a matriarca escreveu alguns alguns contos, e, e ela contava um pouco da história dela que ela queria deixar para os netos, enfim, para os descendentes. E aí ela contava desse momento que as crianças, a imagem a gente não consegue ver aqui no, no podcast. Podemos descrever, tá tudo bem. <risos> então, aí é, é, um, é um, um homem, um adulto, e ele está rodando uma... Ele está fazendo uma criança descer em cima de um balde, dentro do poço de água. E ela estava descrevendo essa, essa situação que acontecia de, de vez em quando, aconteceu alguma coisa que o poço secou, alguma coisa acontecia e uma criança tinha que descer em cima do balde até o fundo do poço. Imagina, isso é... Você tem que lidar com o medo de um jeito. E tinha que ser uma criança porque tinha que ser leve o suficiente para conseguir descer e subir. Então, assim, imagina, né? O desafio. Então, é, era uma situação de desafio, do, de lidar com medo que quando... Eu pensei, eu vou contemplar a, a, a cartinha do Falar do Medo, precisa ser essa imagem, né? Porque, gente, os dragões, que também é uma outra clássica, que não tem na, no, no baralho, mas que a gente, quando pensa em, em, em uma imagem de medo, aquela coisa de enfrentar dragão, é, é é clássico, mas assim, a gente não vê o dragão realmente, né? Essa daqui era uma, uma situação bem... bem terra, bem prática, né? Bem real. E eu achei, hum. achei bem gostoso de colocar ela. E, e aí foi assim, essa foi uma das cartas. E as cartas, elas têm milhões de, de frases e... Ai, nem sei se... se eu, eu, eu vou falar ainda uma coisa meio paralela. Junto com ele, antes de eu conseguir lançar ele, eu fiquei pensando num outro que era só de sentimentos que eu ainda pretendo lançar <risos> e aí eu fui elencando vários sentimentos que eu acho que são importantes da gente tentar entender eles melhor e e aí assim eu estava tentando decifrar um pouco disso então eu tive um pouco da pesquisa de tentar trazer todos esses sentimentos sabe trazer é, um pouco da alegria o que que é os básicos que eu considero é a alegria, medo, é, a tristeza, que também é muito básica, e a raiva. E, e a preocupação, mas isso porque eu tive um.
0: um... Ai, gente, são todas influências, é tão difícil. É muita gente, né? <risos> que Você, você falando que, que teve, por exemplo, eu não sabia isso, eu achei que é, é tão perfeito o casamento da, da imagem com, com, com o texto que eu imaginei que tinha sido feito junto, e você contou isso, assim que tinha uma história biográfica, por exemplo, é, você descrevendo a criança descendo no baldinho, meu coração já aperta, assim, de falar, meu Deus do céu, a gente, hoje em dia, quer é criança tão no carrinho, com cinto de segurança, capacete, luva, pelo amor de Deus, não coloca a criança no balde para descer no poço. Mas era a realidade. tinha um motivo para as coisas acontecerem assim. E, e aconteciam. E, e, e essa matriarca está ali para contar essa história hoje em dia. Então, tem esse traço biográfico. Mas eu sinto que tem... Agora também me conta mais de você, Helena, que vamos contar para todo mundo que é a primeira vez que a gente está conversando. Que tem uma investigação sua de você com esse sentimento. Que ele também te atravessa. E você, a gente vai falar também do seu outro livro Coração Nunca se Esquece. Mas na dedicatória você escreveu para a Helena com carinho, grandes corações sentem muito. E eu tenho a sensação que você sente tudo que está acontecendo ali. Como é que é essa essa investigação é quase como se a gente se afastasse um pouco, né? Mas essa, esse sentimento, esse sentir que vem que vem muito e vem intenso, e às vezes vem de uma outra pessoa, de uma outra sensação, mas ele te atravessa também para poder chegar até a arte.
1: Eu, eu gosto dessa palavra do investigação e dessa ideia de que existe um afastamento. É, é, quando a gente pensa isso de um a gente corre o risco de ser mal interpretado, falar ah, a pessoa não está sentindo, porque ela não, de repente ela não foi é, arrebatada, ou, ou domada, ou dominada pelo sentimento. Mas isso não quer dizer que ela não sentiu. Na verdade, a nossa capacidade de sentir os, todos os sentimentos, ela não tem que, que ser submissa. Eu posso sentir o medo aqui agora, sentir, né, igual na hora que a gente estava descrevendo, reviver esse medo, e depois... Voltar para respirar, tentar ficar calma de novo. Uhum, uhum. Voltar para a ansiedade ou para o nervoso que eu estou aqui. <risos> Enfim, é porque a gente tem um pouco dessa, dessa ideia de que as pessoas que, que são sensíveis ao sentimento, elas, elas são sempre muito, é, sei lá, choronas, ou que elas são dramáticas e que a coisa é muito. Mas o sentir muito não quer dizer necessariamente, pode ser também, nem, nem acho que é, nada é proibido no mundo, né? Mas não é uhum. a única forma da gente sentir, não é a única forma de, de, de lidar com o sentimento e, e dele permear. É, eu, eu realmente, eu, eu tenho essa, essa, esse hábito, quando eu vou pintar ou escrever ou trabalhar, eu tento buscar dentro de mim, porque a gente já viveu todos, todos esses sentimentos. E a gente talvez já tenha vivido todos esses sentimentos com um ano de idade, né? Eu nem sei exatamente. É muito... O ser humano é puro sentimento. E a gente... Isso é, atravessa nosso corpo, né? E tá marcado dentro da gente, no nosso coração, enfim, cérebro, em tudo. Então, é, Eu vou até lá mesmo. Eu, eu nem sempre... É, não é uma coisa consciente do estou tentando, mas é, é como se eu sentisse mais uma vez. E, e isso não me deixa ficar lá, né? Não é que eu, tipo, fico triste, aí eu tô lá na tristeza, fico triste o dia inteiro. Mas eu consigo visitar a tristeza que eu senti e depois voltar para o meu dia também, sabe? Eu acho isso muito muito maluco. É uma coisa, uma descoberta que eu, que eu tenho feito recente. Então, por isso que eu tô aqui. <risos> eu
0: acho muito Nossa, doido. Mas... Não, mas achei que... muito legal, assim, porque isso que você falou da às vezes não se submeter, né, porque a gente tem uma ideia também de que o sentir tudo ou sentir muito, ele tem que ser, tem que ser sofrido, né, não sei, eu queria tirar essa ideia da minha cabeça, de que as coisas para serem, ah, tem que ser tudo muito, e essa ideia de visita, é uma visita, assim, né, é, o sentimento te visita, você visita o sentimento, e a gente pode receber bem a visita, tá tudo bem, né? Vamos colocar a mesa aqui, vamos tomar um chazinho, um café, e depois a gente é, vai embora, também tem a hora da visita embora. É, se deixar ser visitado, ser visita também, não significa que a gente não tá sentindo, não é, não é evitar, né? É uma coisa que eu tenho olhado muito eu para mim, assim, sabe o quanto às vezes eu evito sentir, o quanto eu finjo que eu não tô sentindo, mas eu tô sentindo tudo, é, o quanto falar ajuda, né, quando a gente conta o que a gente tá sentindo, é, antes de começar você falou, não me deixa nervosa, hein, me ajuda eu falo, nossa, eu também sinto isso, então se eu falo que eu também tô nervosa, eu também peço ajuda e a gente vai com é, lidando com essas coisas que a gente tá sentindo de um jeito, então tenho tentado não evitar, mas também querer sentir não significa querer se submeter ao Vendaval, que às vezes vem junto com, com as emoções, né? Queria te perguntar sobre o livro, porque ele é um livro infantil, o coração nunca se esquece. É, e eu acho que quando a gente pensa em relação às crianças, a gente pensa numa educação emocional também, né? Que, que a gente está falando de como a gente sente, e a gente está ajudando é, as crianças a entenderem como elas se sentem, sentirem o que estão sentindo, e também deixar essa visita embora, quando 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 é o momento, é, queria te perguntar sobre, sobre essa experiência também, de, ter, de pensar num, num formato que é para o público infantil, nem sei se é só um formato, mas uma linguagem que, é, que ela é para o público infantil, e também para o público adulto, que no Baralho, por exemplo, no Oráculo, ele é... é tem uma complexidade ali que ela é bastante para o público adulto também. É diferente ou essa diferença só para quem está lendo? A hora que você está escrevendo ou pintando, é tudo mais parecido?
1: Então, é, o, o livro eu, eu fiz mesmo é, para criança, né? Porque acontecer a história do livro é uma coisa até meio romântica, assim, porque a, a editora é, do livro ela. Eu, conheci, eu a conheci através de um livro que eu ilustrei para eles, da editora Paulinas, e aí ela me contou que tinha uma lacuna na, na editora, na, na parte infantil, que era para falar sobre o luto, porque eles tinham um livro sobre o luto e que a, a, a autora tinha falecido e não tinha deixado ninguém para manter os direitos autorais, enfim, e tinha ficado aquele, aquele vácuo lá. Ela falou, você não quer tentar escrever sobre isso? Porque ela estava acompanhando pelo Instagram assim, também que é, tinha falecido minha sogra, minha avó, enfim, foi passando por alguma série de, de perdas. E aí eu falei, nossa, vou tentar. Assim, quase, quase aquela filme americano, né? Achar que você vai ser convidado para escrever alguma coisa, né? Imagina, a pessoa, o uhum. primeiro livro que escreve, o único que escreveu, <risos> ainda ter sido convidada. Bom, e fui, falei, tá bom, vou, vou, vou escrever. E aí eu, no caso do livro, eu escrevi e eu coloquei do lado, parecer roteiro de cinema, talvez, entre parênteses, a imagem que eu queria que tivesse, que eu ia fazer, porque não estava pronta. E porque eu achava que, não, se você pegar só o texto do meu livro, ele, não sei, é, é muito casado, tem essa história também, que parece com o do, do baralho, que as coisas elas estão juntas, né? é muito difícil você pegar só o, o texto, é não está dissociado, ele tá, é muito unido, uma coisa anda junto com a outra, então eu precisei, Colocar entre parênteses o que eu imaginava ilustrar, porque faz parte da, da, da narrativa, né? E aí é, eu mandei para ela depois de um tempo, não foi tanto assim, não sei, lembro, não lembro quanto tempo. E aí ela é, apresentou lá dentro, o pessoal aprovou, e aí pronto, imagina. A parte mais difícil para mim foi ilustrar. <risos> Jura? Juro, porque eu tinha descrito que eu ia colocar, mas eu não tinha decidido um monte de detalhes que não... E tinha que criar uma linguagem de verdade,
0: e, e, e agora já era, né? Já estava lá... Já... <risos> agora já foi aprovado, agora vou ter que fazer. <risos> e
1: é para mim, né? Eu quero que fique, sabe assim? E são, vários, são várias páginas, é uma personagem só. Tem um desafio também do, do criar uma... A linguagem de um livro não é a mesma de uma carta ou outra, um quadro ou o mesmo é, ilustração de. Bom, já fiz alguns livros, mas assim tem uma coisa da criação do personagem, né? E, ah, enfim, eu sofri um pouco para decidir muitas coisas <risos> e também porque a vida é prática, né? Livro não é que a gente ganha dinheiro. Sim, sim. Então eu tinha que encontrar um tempo para conseguir fazer aquilo. E o começo dele, até eu encontrar a linguagem, foi uma coisa que eu fazia um pouquinho, fazer outro, até eu falar, não, então tá, vai ser assim. Aí eu sentei e fiz tudo de uma vez, porque eu acho que flui melhor. Sim. Sim. E cria uma identidade melhor e tudo mais. E aí foi tudo de uma vez. Mas até chegar o momento de conseguir fazer tudo de uma vez, foi um processo.
0: <risos> Nossa, mas fluiu lindamente. E, e tem, tem isso, tem, tem a emoção que, que vem junto, tem a história que, que te conduz. E eu acho gostoso isso, que a gente entra nesse, é, nessa sensação de contar a história para uma criança. Eu acho que a gente se coloca sempre num num lugar que ele já é mais tranquilo, que ele é mais acolhedor uh, e mesmo para falar de luto, que é um, que é um assunto difícil uh, para a gente adulto, mas uh, acaba acabou sendo um guia muito bonito assim. Eu fiquei muito muito feliz e deu tudo certo, tá vendo? A parte da poesia, do texto, da escrita e da da ilustração também <risos> deu
1: tudo certo. O que eu acho legal também dessa coisa do livro que, é que quando você fala da, da diferença de ser para criança ou para adulto eu acho que todos nós, todos não, mas boa parte de nós aqui na nossa sociedade ocidental, a gente não tem muito bem trabalhado o luto, né? Então, o livro também é para a nossa criança interior adulta, entendeu? Porque, na verdade, não importa a idade que a gente tem, a gente ainda não está com essa criança que lhe deu bem com o luto. Porque a gente não lhe deu, estamos tá, tá tentando, estamos tentando, patinando, entendeu? Não é um negócio que não é bem resolvido na nossa... Existência. Uhum. Nem sei se em outras sociedades é tanto assim, igual a gente às vezes idealiza, mas aqui com certeza não
0: é. <risos> Sim. Aqui eu, eu, eu tenho essa sensação que a gente precisa se pegar no colo e se embalar um pouco, porque realmente as coisas não são bem resolvidas. Mas a conversa embala, né? Eu estou me sentindo bastante embalada aqui por essa, por essa troca, por essa conversa nossa. Eu queria te agradecer muito, Helena, e pedir para a gente tirar mais um sentimento agora que a gente está chegando no finalzinho do Jornada da Calma, para a gente ter... Eu sei que é um sentimento do dia e o tempo passa muito, muito rápido, mas uh, a gente começou começou com o com medo, e ok, foi com ele mesmo que a gente veio até aqui, eh, e viemos juntos, eh, passando por tantos lugares, mas agora eu queria um outro sentimento também, para a gente conversar mais um pouquinho sobre ele finalizar aqui o jornada, conta. Ai, passou muito rápido. Não é? é tá... Esse tempo? <risos> Te contar.
1: <risos> mas vamos lá, vamos respirar um pouquinho, embaralhei aqui, vou cortar... E vamos ver, a gente vai agora tirar um pro dia. Ah, eu adoro. <risos> esse aqui diz assim. Meu coração é leve. Flutua. É vazio. Cabe em todos. É incansável. Bate sereno. É meu guia. Me direciona. É alegria, alegria. Hum. Ai, esse também, nossa, posso falar mais meia hora só sobre ele, Conta <risos> mais um pouquinho. A imagem que a gente tem nele aqui, já que né, nossos ouvintes não podem ver, é uma ah, é uma mulher e ela tem tá a lua cheia e aí ela tá com esses cabelos desbastantes um, prateados e a roupa dela é Na verdade ela tá vestida de flores, borboletas vermelhas e tem umas duas voando. O resto tá voando, mas não tá não saiu dela, né? Tá em volta dela. E as bochechinhas rosadas. Bom, é, esse daqui, ele fala sobre o, o que que deveria. Se a gente, talvez se a gente conseguir chegar lá, o melhor, o que seria o nosso, a nossa melhor bússola, que é o coração. Ele fala dessa capacidade de deixar o coração leve. Eu senti muito, né? Pode ser com o coração leve. De... Quando eu falo que. Eu, quando Eu li. Eu... Ai, eu até engasguei. Quando eu levei <risos> na, essa, esse baralho na, numa feira, teve uma moça que tirou e ela olhou e falou assim: mas vazio? né? Porque fala que o coração é vazio. E o vazio aqui não é que ele não. Ele, não, ele cabe todos. É, até já, em seguida já tem essa frase: que como ele tem espaço para. Ele não está pegado. Ele tem essa capacidade de, de deixar aí o que tem que de receber o que tem que receber, é, é diferente. Se você, quando você está é, leve, vazio, não quer dizer que você não tenha emoção, quer dizer que você tem espaço, quer dizer que você não está preso, né? A, a coisas que, que não, não fazem sentido, né? É mais nesse sentido. E, e a alegria... É, alegria, bom, aí já é um pouco da medicina chinesa que fala que o coração é o imperador e o, o, o sentimento, é, digamos, que representa o coração, é a alegria. Quando a gente está alegre, ele é, é quando é o coração em paz. E a alegria, é, é legal sempre lembrar que a alegria ela não tem necessidade de ser uma uma coisa histérica de dar milhões de gargalhadas, pode ser também a gargalhada, mas é uma alegria serena, tranquila, uma, uma alegria de você estar tá contente consigo mesma com a vida, sabe? É, eu diria que é praticamente a felicidade, mas a felicidade também é uma coisa para mais meia hora.
0: Ah, eu acho que é o que eu estou sentindo agora, eu fiquei tão feliz, é, foi instantânea, instantâneo, a hora que eu trabalha. falei, nossa, eu quero conhecer, eu é, falei, olha, se chama Helena também, que coincidência ou não, não sei, é, e quando a gente se conversou foi muito, foi tudo muito fluido, e acho que é essa conversa hoje também, todo o caminho que ela percorreu, tô com o um coração muito feliz, leve, com espaço para muita gente aqui dentro, para tudo mesmo. Eu queria te agradecer de coração, Helena. Obrigada. Obrigada por estar aqui no Jornada da Calma.
1: Ah, eu, que, eu que agradeço esse, esse convite maravilhoso, essa recepção, essa generosidade, esse carinho, tudo isso. Obrigada. começar bem a semana.
0: Vamos, vamos. Uma segunda-feira deliciosa, gente, com tantos sentimentos que daqui até a próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, também seja repleto de sentimentos sentidos com o coração leve. Obrigada pela confiança, obrigada pela companhia. Ficou curioso de ver o baralho? Vai lá seguir ele Helena, gente, porque a gente descreveu aqui na nossa melhor habilidade <risos> de descrição, mas ver e, e entrar em contato com, com o visual também é muito importante, então aproveitem, se deem esse presente Helena, obrigada, um grande beijo obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma, a gente se vê na próxima segunda, na próxima jornada, combinado? um beijo, tchau, tchau